0: O DCCast. Episódio de hoje, adeus e
1: obrigado, Arrowverse. Oi, oi, nautas. Bem-vindos a mais um DCCast. Hoje eu tô aqui com o nosso convidado que já não é mais novidade pra vocês, o Jefinho, do Sala da Nerdice, o Iago, meu amorzão de sempre. E hoje a gente tá aqui pra falar do Arrowverse, da, das séries da CW, do impacto que elas trouxeram pro, pro universo da, da DC, e o que elas vão deixar agora que elas estão acabando finalmente, depois do, do cancelamento de Flash. Então, eu sou a Bruna, vocês já me conhecem.
0: Eu sou o Jefinho, da sala da Nerdice, e também sou cadelinha das séries da CW.
2: E aí, desse lado eu tô aqui de volta, hoje tô aqui para lembrar os pontos positivos, é que todo mundo só quer falar do que é negativo, né? E eu acho que já posso até, pra quem não conhece o que é o Arrowverse, né? O Arrowverse. Ele se chama assim porque começou com uma, uma série do Arrow, né? Originalmente tinham alguns planos de adaptação de série de do Batman e teve também um projeto cancelado do filme do Arqueiro Verde, né? Que era Supermax, né? Que seria ele preso com vilões e tal, e eu sei que isso, é, após Smallville, o canal CW, né? Tinha que... É, eles resolveram fazer um novo, uma nova série e tal, um pouco diferente, né? E na época tinha acabado de sair a trilogia do Christopher Nolan, do Batman, né? Essa ideia de fazer uma série do Batman, a, a, o projeto cancelado do Arqueiro Verde, e essa vibe do, do Dark Knight, né? Do, da, da trilogia do Batman, do Nolan, influenciou criação de uma série é, do Arqueiro Verde numa pegada mais realista. E só que no, no decorrer foram sendo introduzidos outros personagens e aí foi se criando, é, foram lançando spin-offs, né, como The Flash e Legend of Tomorrow e depois foram salvando séries canceladas né, e aí foi se criando um grande universo. E esse é o Arrow o como você prefere falar.
1: Eu acho que a gente Pra começar a desenrolar tudo isso, eu acho que é muito pertinente esse lance da própria série Arrow ter essa essa vibe Batman. Porque eu acho que nunca enganou ninguém. Eu acho que ninguém assistiu aquela série pensando, nossa, isso aqui é o Arqueiro Verde. Sempre, Sempre teve esse ar de Gotham, sempre teve esse ar de universo do Batman, não... Eu, pelo menos, acredito genuinamente que ninguém nunca se enganou com isso, porque quem conhece o Arqueiro Verde dos quadrinhos sabe que o o pique do humor dele é completamente diferente do que a gente tem ali, e... Enfim, eu, pessoalmente, não assistia Arrow, não comprei a a visão da série, mas eu não, não acho justo condenar o universo inteiro das séries da CW com base nessa série, porque, enfim, eu acho que cada uma tem temas e tons muito diferentes entre elas, né?
0: Eu já fui ao contrário, né? Eu já comecei a assistir as séries da CW por Errol, né? Foi a primeira série que eu assisti ali daquele universo, e vocês falaram um ponto aí sobre se parecer muito com Batman e tal, Eu, eu concordo plenamente, né? A gente tava vindo ali de uma fase... final da era do Nolan ali na na Warner, né? finalizando a trilogia dele. Todo o universo que eles começaram a construir ali na primeira temporada de Arrow, você dá pra perceber muito que tem essa vibe Batman, essa vibe sombria e realista. né? Tanto que nem o o nome da própria cidade é igual a dos quadrinhos. né? Nos quadrinhos, o nome da cidade é Star City. né? Na primeira temporada, a série batizou a cidade de Starling City. né? É parecido, né? mas eles acabam mudando mais pra frente, tal quando eles tentam fazer uma pegada mais quadrinhos, uma pegada mais leve, aí eles vão lá e mudam o nome da cidade, né? Mas pra gente ver o o nível que tava, tipo, de ser sombrio e realista, a coisa mais pé no chão possível, bem na vibe do Batman, até o nome da cidade eles trocaram pra não ficar um negócio muito esquisito, do que, tipo, colocar Star City, que ficaria meio meio bobo demais.
2: Essa vibe original aí do Arrow ser mais pé no chão, de não ter poderes, de ser mais sério e tal. No começo eu fiquei, assim, meio incomodado porque, como eu já, meio que, já tinha esse personagem dos quadrinhos, eu sempre quero ver algo parecido, né? Só que na época eu meio que, tipo, eu vi o primeiro episódio e eu achei muito foda, porque, tipo assim, comparado com Smallville, que era a última temporada, alguns episódios eram bem toscos, bem toscos mesmo. Eu vi, assim, caraca, agora eu vou ver uma série mais séria, mais... assim... Tem esse problema de ser tipo Batman do Nolan, né? Mas é, agora eu tô vendo uma série boa mesmo, assim. Porque eu, eu realmente gostei muito do, das primeiras episódios. Eu acho que, na época, o meu hype era muito grande, assim. eu vi a série até o final, inclusive. E a série, ela vai mudando, como, como o Jeff falou, né? Ela vai, aos poucos, se aproximando, assim, do que deveria ser no início, né? Assim, uma adaptação de Arqueiro veio Só que, que, que nem a Bruna falou, né? Tem as comparações com, com o Batman que é inevitável, porque... O Arqueiro, no início, ele é um cara mais sério, ele não, não tem o, o, a, a, aquele lado político que o Arqueiro Verde nos quadrinhos tem, né? Do, de ser socialista, ele é basicamente só um vigilante que não bate, né? Tipo, ficar ali pra pegar bandido, entendeu? E no início, até, na verdade, assim, apesar da, dessa comparação com o Batman, tem até muita coisa de quadrinho ali, só que é aquela coisa, é adaptar, só que de um jeito diferente, né? Tipo, tu pega uma ideia, só que tu... Passa pro live action, um completamente diferente Porque, por exemplo, lá no começo ele começa não como herói, né, mas ele tá lá mais, mais meio que pela vingança, né? Ele tá é, punindo algumas pessoas que fizeram merda lá na, na cidade, né? Seguindo uma lista que tem num caderninho que o pai dele escreveu. E isso é é de, uma, é de um quadrinho lá do, é, dos caçadores, né? Só que ao invés do arqueiro verde fazer isso nos quadrinhos, quem fazia isso era achado né? Então eles só fizeram alterar umas coisinhas, mas tem muito assim. Até tem muita coisa igual, mim, só que... É isso. A adaptação é isso. Ele sempre vai ter muita diferença. Mas é. Eu, apesar de ter... Temporadas ruins ali na frente, né? Terceira, quarta... Acho que a, a sexta dá uma decaída também. Mas eu acho que... O saldo... Pra mim, pelo menos, é positivo, né?
1: Eu acho que é legal a gente... Uma coisa... Tô falando agora... De quando ela começou... E das temporadas, eu fiquei aqui pensando... Se a gente for olhar, é, a, o Arrowverse começou ali na finaleira da, da trilogia do Batman, então era um outro tempo pro fã da DC Comics. Em termos de live action, a gente tava muito pobre, não tinha quase nada. E é interessante a gente pontuar que, por exemplo, eu lembro que na primeira temporada de... Supergirl, Supergirl foi a terceira, né? Se eu não me engano Veio Arrow, Flash e depois Girl. É Eu lembro que na, ter- na primeira temporada de Supergirl Teve uma cena Que era ela mandando mensagem Pro Clark Conversando com ele E na época o Clark não tinha nem foto Nesse aplicativo de mensagem Que aparece na cena e tal
0: Ele tá igual o nosso Superman atualmente <risos>
1: E, cara, E eu lembro que, te, que na época foi logo depois do Homem de Aço, inclusive acho que foi depois do Batman vs Superman, se eu não estou enganada, acho que foi depois. E naquela época, se tinha uma, uma discussão muito grande na internet, se o Superman do universo do Arrowverse ia ser o Harry Cavill. Não no sentido assim, de, nossa, um puta universo, multiverso compartilhado, porque ele vai aparecer, não sei o quê. Não, na época, a, a, o comentário era tipo assim, ah, será que eles não vão fazer só uma brincadeirinha? Tipo, colocar ele ali só pra dizer, ah, beleza, as, as coisas existem ali, por mais que elas sejam independentes, como é nos quadrinhos, né? Porque a gente... Eu acho muito engraçado, porque a gente às vezes finge uma demência... <risos> às vezes a gente finge que não existe isso ai nossa, porque como, é, como assim, a Mulher Maravilha vive lá no mundo dela e ela não, não viu as coisas acontecendo e nunca foi uh, ajudar, cara igual acontece nos quadrinhos tá lendo uma regular de um herói, ele não vai se meter em problema de, da, da cidade vizinha porque foda, sabe são histórias independentes e não tem porquê, e, e eu lembro que na época se tinha muito essa discussão na internet tipo, ah meu Deus, uhum. será que eles vão colocar o Harry Kevin para fazer só uma pontinha E e aí é que tá a questão, que eu levei muito tempo pra chegar, mas é... O Arrowverse começou numa época em que a gente não tinha muita muita adaptação, que o auge que a gente tava tendo, vivendo, era a trilogia do Nolan. Vocês sejam fãs ou não, gostem ou não, isso aí é outra história, mas a gente precisa reconhecer isso, né? Que a gente tava vivendo o auge da trilogia do Nolan... E ela ela durou tanto tempo que olha onde estamos hoje e agora tá acabando a Reverse. Ela acompanhou toda essa transição e, bem ou mal, gostando ou não, ela adaptou personagens que há muito tempo estavam esquecidos.
0: Com certeza. E, tipo, é engraçado a gente pensar nisso, né? Tipo, você falou que a gente tava pobre realmente de conteúdo porque o... O Batman ali do Christopher Nolan tava acabando, né? Tava chegando ao fim. Não havia nenhuma previsão de ter sequências e tal. E aí chega a CW e começa a a trabalhar algum desses personagens, né? Que, tipo, não serviam... A gente achava que não serviria para o cinema. E eles começaram a adaptar ali com os poucos recursos que eles tinham. E aí a gente começou a ver, né? Por exemplo... Eu tava conversando no Spaces é, um tempo atrás com o um pessoal lá. E a gente tava falando de referências entre gerações, né? Que tipo, cada geração acaba tendo uma referência de heróis e tal. E, por exemplo, para nós, assim, eu acho que a gente tem aqui os três a mesma idade, mais ou menos assim. Uma das referências pra gente, por exemplo, é aquele desenho da Liga da Justiça lá, né? Que a gente, todo mundo assistia lá no SBT e tal. E para e chega um momento na nossa fase, quando a gente é, tá ali na adolescência, que essas séries da, da CW, elas chegam, né? Tipo, que são séries que eu, eu acho muito engraçado porque o pessoal reclama, né? Que são, é muito adolescente a série. Mas essas séries, elas foram feitas nesse formato justamente pra atingir esse público, né? Eu, a gente pode falar que até é o público principal ali que assiste essa série. Tanto que depois que eu amadureci um pouco, eu parei de ver.
2: em hey, a maioria dessa galera que reclama aí, é a maioria... Tá, tá acabando de sair da adolescência Eu tava na adolescência, não reclamava, entendeu?
0: Exatamente E aí, tipo, você pega a, a, Assim, é, na época que a gente Tava assistindo, era a época que a gente tava ali Na adolescência e tal E aí a gente curte, então essa acabou Sendo uma referência da nossa adolescência Porque a gente não tinha filmes ali, né Os filmes estavam começando Não estavam indo tão bem assim das pernas Mas aí você vinha com as séries Que tava construindo um universo legal Que tava funcionando ali dentro das limitações deles e que conseguiram entregar o que o cinema tava tentando começar ali e não tava conseguindo muito bem e até hoje tá meio, tá meio instável ainda para, em relação à entrega de conteúdo e a CW ela conseguiu fazer isso para nossa geração
2: Só deixando algo claro que tu falou mais cedo né eu acho que na verdade eu não sou da mesma idade quando começou a Arrow por exemplo eu já era adulto né Porque eu não era, eu tinha meus 19 eu acho Aí, tipo, eu cresci sem ter séries de super-herói, por exemplo. Só tinha Smallville, por exemplo. Smallville e... Smallville, com o tempo, eu fui perdendo a vontade de ver. Quando surgiu o é, Arrow, que era uma coisa bem diferente, eu fiquei muito empolgado, né? Tipo, caraca, agora eu vou ver o Arqueiro Verde. Aí depois anunciaram que ia ter o Flash. Aí eu fiquei muito louco. Caraca, dois heróis... Agora eu tenho duas séries e... e as duas são no mesmo universo. Tipo, isso foi logo após, é, acho que o filme dos Vingadores, mas mesmo assim, pra... Quem ia é falar desse aqui? Nunca tinha visto isso, né? Foi a primeira vez, eu acho, que rolou isso. Aliás, a, a outra vez foi com o Supergirl e, e o Superman, do, lá dos setembro, 70, Mas eu, a gente não estava acostumado com isso, entendeu? Foi muito. O hype, assim, que cresceu, pra mim foi muito, muito louco, porque eu lembro que nessa época eu, eu, é, eu chegava da universidade e só queria saber de chegar e baixar o episódio e assistir, tá ligado? Era. Eu não tinha, eu não tinha acesso ainda a ver é, no canal da Warner, por exemplo. Eu tive que, que, que usar pirataria mesmo. Cara, eu achava muito foda isso, porque é que nem a Bruna falou, é uma referência, assim, que para algumas pessoas pode deixar pode ser besteira, pra, mas pra mim era um negócio muito foda, entendeu? Tipo, pra quem já, sei lá, já conheceu as séries no final, né? Agora em 2000, e, na época da crise, falei, na crise da 50 terras. Para essa galera aí, eu, que, o, o meu sentimento eu acho que era, era, era besteira, assim, pra eles eles já estavam acostumados com isso, já, já tinham visto a, o MCU, já tinham visto, é, sei lá, CW e outras séries aí que estavam se conectando.
1: Chega a ser irônico, né? Porque a galera que reclama de de CW... Ah, porque é muito coisa de adolescente. É a galera que vai pro Twitter reclamar que a TV Globinho acabou.
0: Meu, exatamente.
1: (risos) Veja como são as coisas, né? Um monte de marmanjo reclamando que a série que é feita pro público teen... Tá no Twitter reclamando que a TV Globinha acabou. Não, olha, é cada uma que eu vou te contar. Mas é importante a gente falar da questão do do formato, porque talvez para algumas pessoas que estão ouvindo a gente, isso venha não não vai ser novidade, mas talvez para outras sejam. CW é canal aberto, tá? E além de ser um canal aberto, a TV americana, eles têm as, a, a, esse tipo de programação que ela é feita, de fato, pra pegar um público jovem, porque é um público que realmente assiste, tá?
2: Inclusive, eu acho, achei sempre muito nada a ver, Essa a galera comparava muito, é, sei lá, as séries do Arrowverse com as séries que estavam saindo na Netflix, da Marvel, né? A da, da Marvel está saindo pela Netflix que são séries com formatos completamente diferentes para público completamente diferente, entendeu? Que saíam em, 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 blo... em, em mídias completamente diferentes. Então é, é uma, uma comparação que eu sempre achei... Sempre, em, em, nunca fez sentido na minha cabeça.
1: Não faz. De fato, não faz sentido.
2: Tipo, se forem, sei lá, fazer a comparação de Arrow com a gente da Tudio, por exemplo, eu acho que já faz mais sentido, né? Porque eram duas séries que saíam na TV aberta.
0: Aham. Uhum. E, tipo... É, eu tava ouvindo um tempo, recente tá essa história, é, eu tava ouvindo um podcast desses podcasts maiores e tal, é, eles estavam falando das da séries falando...
1: Chamou a gente de pequeno na cara dura, a gente convida e o cara vem aqui detonar a gente. Não é que eu não
0: quero falar o nome das pessoas porque eu quero falar mal. Não, não vou falar mal, mas eu quero criticar uma fala deles em relação a, a séries, que é uma coisa que, por exemplo, o pessoal do DCCast tem muito mais essa sensibilidade, né? Fica aqui meu elogio. <risos> Eles estavam falando, justamente, comparando as séries da DC e as séries da Marvel. Eles estavam falando que as séries da DC... Eles eles nem queriam falar que as séries da CW eram séries de verdade, que eram séries boas e tal. Eles falavam que as séries, elas tinham que seguir esse padrão da Marvel, etc. Que a série, ela ela tinha que ter a cara de filme. Só que... Na hora que que eu ouvi isso, eu dei um paus e falei assim, meu, como assim uma série precisa ter uma cara de filme?
1: Não precisa, a
0: série é uma série.
1: Eu tenho uma coisa a acrescentar, talvez isso fuja um pouquinho do universo heróis, mas eu acho que é preciso ser comentado. O tempo que a gente está vivendo hoje, em 2022, quando se fala de entretenimento, de TV, de streaming, é completamente diferente do que a gente vivia 10 anos atrás. Exato,
0: completamente. A gente não tinha nem streaming, tipo... É, a Netflix ali naquela época tava praticamente ainda no começando. Nem tinha no, nas primeiras temporadas ali de, das série.
1: Exato. E assim, a gente tá falando de um tempo... Porque, literalmente, CW, 10 anos. Que nem eu falei antes. Ela, o universo da série Gerói da CW, né, andou, fez uma transição... De uma era para outra, ela pegou uhum. uma era de heróis e tá acabando agora em outra era de heróis. E daí uhum. quando a gente fala de produção de TV, gente, vamos, vamos, vamos colocar os pingos nos rios. Game of Thrones, tá? Beleza, não é série de herói, mas é preciso mencionar. Game of Thrones mudou a forma como a gente assiste TV nesse sentido, como a gente assiste série. Não se tinha... Ok, a HBO sempre fez série com orçamento grande, sempre fez série que era famosa, mas não se tinha séries com esse nível de produção cinematográfico, porque Game of Thrones, na época, eu lembro, quando saíam as notícias assim dizendo nossa, porque Game of Thrones tá gastando 25 milhões por episódio. Isso era um absurdo, gastar 25 milhões em episódio, um episódio.
2: Tipo, não tinha série antes na, na HBO que fizesse a galera se juntar num bar pra assistir
0: todo domingo, tá ligado?
1: Exato. Exatamente.
0: Game of Thrones fez isso, tipo, quem imaginar?
1: É, cara. Então, esse papo de arma, série, pra mim, tem que ter nível cinematográfico não vamos fingir que isso aí sempre existiu, porque não era assim, a gente foi criado assistindo The Olsi na TV, uh, inclusive eu preciso mencionar, o Iago falou antes de Smallville, Smallville era meio tosco, era, quando terminou já estava, assim, sem dignidade, sim, já estava sem dignidade, ninguém aguentava mais, as pessoas já estavam quase escrevendo para Warner dizer, pelo amor de Deus, cancela que ninguém aguenta mais, que é um pouquinho quase como tá Flash, mas é preciso ser mencionado que Smallville teve um impacto muito importante na cultura pop e em como a gente consome TV, como a gente consome cultura de heróis porque DC sempre teve série de heróis desde lá do Batman de 66, desde a Mulher Maravilha depois Smallville, sempre teve séries assim, então tipo era uma coisa que já Era uma cultura consolidada e as pessoas hoje tratam como se fosse ai meu Deus, que série ruim. Gente, sempre existiu, sabe? E e tem seus méritos, como eu disse antes. É TV aberta, é outro formato, é outro público.
0: E, e, E mesmo sendo a TV aberta, a gente consegue enxergar essa evolução nas séries. É difícil a gente, claro, pegar The Flash ali que já vai completar 10 anos ano que vem, e você tipo... Você comparar, mas, por exemplo, se você pegar, sei lá, uma, as últimas séries que eles produziram, Batgirl, Batgirl não, perdão, Eu tô traumatizado, é, Batwoman, é, Black Lightning, é, pegar até Stargirl, que também está passando agora na CW, o nível de produção é outro. É completamente superior, tipo, Raio Negro, que eu acho que é uma das minhas favoritas ali junto com Arrow, cara, é, é surpreendente, tipo ela já tem um orçamento maior, ela já foi pensada de uma outra forma, não foi pensado igual Flash, igual Arrow. Tipo, eles fazem parte do mesmo universo, mas elas funcionam de maneiras diferentes. Eles foram é, encabeçadas ali pra funcionar num formato, eu vou dizer aqui, muito, entre aspas, que superior, né? Ele é, elas são melhores em níveis de produção.
1: A gente tinha séries pensadas só pra TV, E eu sinto que Raio Negro e Stargirl elas são séries híbridas no sentido de que elas ainda têm um pé no no formato de como uma série é pensada pra TV, mas ela já tem menos episódios, já é aquela coisa mais voltada pro streaming. Então, tipo, ela ela é um meio a meio. Porque o fato dessas séries lá lá no início, pô, uma temporada ter 20 e poucos episódios, vamos vamos pensar racionalmente. O que que uma grande... Uma grande... Empresa quer com uma série que vai durar 20 e poucas semanas. Ela quer que essa série fique muito tempo no ar durante o ano.
0: Exatamente.
1: Essa série vai ir para o ar toda semana, no mesmo horário, que é um horário nobre da TV americana, de um canal aberto, voltado para um público teen, um público família, e ela precisa ficar muito tempo no ar. Aí ela tem um hiato entre temporadas e volta pro ar de novo. Ou seja, gente, 22 22 episódios é óbvio.
0: Ela dura praticamente um ano.
1: É, exato, né?
0: Ela, tipo, ela começa ali... Vamos lá, elas começam... Elas costumam começar ali um pouquinho depois do do verão americano, né? Tipo, ali no, no outono e tal. Aí elas têm um hiato bem grande ali pro final do ano. Tem sempre aquele episódio de Natal especial... Aí elas voltam ali em janeiro, aí depois acabam tendo um um hiato ali entre abril e tal. E aí quando você vê, tipo, ela já tá quase finalizando ali. Então, tipo, elas são pensadas exatamente nesse formato, pra durar quase o ano inteiro. É como se fosse, tipo, a a novela, uma novela pra gente aqui no Brasil. Só que a novela, ela é exibida todos os dias, né? De segunda segunda a sábado, né? Eu acho que domingo nem tem novela, não sei, nem assisto mais. Mas ela é pensada, no caso, um episódio por semana, né? E aí, tipo, por exemplo, no dia seguinte, você já tem uma outra série. Eu lembro muito bem de estar tá assistindo de na época que saía, tipo, Flash, Arrow, Lange, Supergirl. Que, tipo, segunda eu tinha que assistir Arrow, terça eu tinha que assistir tal, quarta eu tinha que assistir outra, quinta era outra. E aí, é, tipo, quando eu via, eu já tava em, finalizando, tipo, eu tava ali já em abril, já terminando uma temporada.
2: Saudades dessa época aí. Aproveitando que a Bruna falou do, da, do formato, né, isso do, do Raio Negro, ela, literalmente, ela dá pra ver claramente que ela foi é, pensada, assim, pra ser do formato, porque é, ela não só ela tinha menos episódios, como ela, a distribuição dela fora da CW foi feita pela Netflix, né, e ela é lançada, tipo, uma semana depois que lançava, né, tipo, ela foi feita realmente para testar, assim, foi um negócio que eu nunca tinha visto
0: antes com outras séries da CW. É, exato, e tipo, se a gente imagina É que assim, eu não tenho certeza, me tem, me corrigindo Se vocês souberem da informação Mas eu acho que foi a primeira série é, que f... Da CW que foi distribuída Tipo, pro Brasil de algum... Em algum formato que não fosse a televisão Porque, por exemplo Eles não tinham essa preocupação com Arrow Flash, Supergirl, tipo eles eram exibidos na TV americana A gente dava nossos pulos aqui pra assistir E aí depois Quando eles já tinham dublado, que tava tudo certo Aí quase tipo, quando tava lançando a outra Temporada aí, eles começavam a exibir Aqui no Brasil Aí tipo...
1: Ia ser da CW ou, ou das séries da DC?
0: Séries da DC da CW É, da CW foi só
1: ela É, da CW, da CW acho que foi ela Porque Titãs acho que já tinha acontecido é, isso antes E já,
0: Titãs então, já, já tava ok Mas eu acho que o Raio Negro foi a primeira que foi isso. E aí você vê isso que o Iago falou, né? O nível de produção já era outro, né?
2: Só que tem uma diferença. Titãs, no caso, ela foi lançada... Ela, ela chegou toda de uma vez. Raio Negro, ela é lançada uma semana após o lançamento dela no... Um episódio, no caso, por vez. Toda semana ela é um episódio. Uma semana após o lançamento dela no CW. Só aconteceu isso com o Raio Negro. Eu acho que a outra série que aconteceu parecido, só foi começar a rolar isso com Batwoman na HBO é, Go, né? HBO Go. Mas antes disso, só Raio Negro mesmo.
0: E se você for ver até o nível de produção de Bat, de Batwoman é um pouco superior. E aí você pega, por exemplo, as séries de agora, que agora a gente tem aí de Max. né? É Superman Lois tem um nível superior de produção. Ela é distribuída para os outros países através da, dessa plataforma. É assim como Stargirl, do, do mesmo jeito o Raio Negro, né? Que já foi, mas ela fazia parte desse formato Doom Patrol É, é que do Patrol não é TV aberta, né? Ele já é do, dentro do streaming Mas assim Essas últimas séries elas, Da CW, elas começaram a fazer isso, né? A distribuição Começou a partir dos streaming Depois que os streaming começou a bombar e tal Eles começaram a utilizar esse recurso
1: E as temporadas foram se enxugando, né? Antes tinha a temporada de 20 e poucos episódios, depois foi diminuindo. Por dois motivos. Um é o lance de que o mundo foi se adaptando, a forma como a gente se relaciona com o entretenimento mudou, porque eu acho até que já teve um episódio do DCCast que eu falei isso, que eu, eu tomo assim, a minha visão como termômetro, eu não tenho a menor paciência mais para assistir TV, no sentido de TV, TV, programação eu não consigo, eu começo a ficar ansiosa com propaganda, com, ah, o filme que eu quero assistir só vai passar no dia X, no horário tal. foda se não vou ver, porque eu quero assistir a hora que eu quiser, pausar quantas vezes eu quiser, se eu quiser terminar outro dia eu termino, eu não tenho mais paciência pra, pra programação de TV, e eu acredito que, que isso é meio geral, sabe, eu vejo assim, todo mundo falando isso, e... e... As empresas precisaram se atualizar. Eles perceberam que manter uma série no ar por vinte e poucas semanas não ia funcionar mais. As pessoas vão cansando. Começou a ficar muito concorrido, muito conteúdo, todo mundo assiste muita coisa. Ninguém vai acompanhar uma temporada por tanto tempo, então eles foram enxugando, ou seja, enxugou, menos episódios, mais dinheiro para cada episódio.
0: Você falou esse lance da TV, eu super concordo, tipo, esses dias eu... Por acaso eu parei, sentei no sofá para assistir e aí, meu, a gente é bombardeado com tanto comercial, mas tanto comercial que que chega a ser irritante, que você fala assim, meu, como que eu assistia televisão, como é que eu assistia séries, assistia filmes nesse formato? É impossível, você assim, eu não costumo, é só quando a produção é muito arrastada, aí eu vou lá, pauso mesmo, mexo no celular, mas eu não costumo pausar as séries ou, ou filmes, né? Tipo, é horrível, você tá ali assistindo, aí vem, tipo, alguém decide que aquele momento é a hora que tem que passar um comercial e, tipo, o problema é seu se você tá prestando atenção no filme. A gente vai cortar aqui, você vai ver três minutos de comercial seguido e aí depois a gente volta.
2: Eu acho que nem a geração mais nova, a geração alfa, não deve mais assistir TV. (risos) Acho que eles só devem conhecer TikTok né? e streaming, talvez. Mas é isso, cara, o mundo mudou e as séries tiveram que mudar, então... agora eu não sei nem o que que vai ser da da TV agora em relação a isso, né? Eu mesmo, eu não entendo TV aqui em casa.
1: vou dizer que não se assiste TV na minha casa, a TV da cozinha é domínio da minha mãe e é notícia, é é Globo News e Globo minha mãe é a maior fã da Globo que existe. É é Globo News e Globo o dia inteiro, ela ela acompanha os repórteres da Globo, ela sabe da vida deles ela sabe tudo Mas eu e os meus irmãos, que daí já né, somos mais jovens, é só pra streaming. A TV tá ligada, tá em Netflix, tá em, em HBO, tá em outras coisas, tá em YouTube. Programação a gente não assiste. E a questão de acompanhar, eu acho que ela vai além do formato no sentido de como ela é distribuída. E ela invade o campo do conteúdo, né? A CW, ela fez uma coisa que eu sempre vou admirar e eu sempre vou elogiar isso, que é, ela aproveitou a posição em que ela estava. As séries da CW, por serem séries de TV aberta, que tinham um público muito grande, tinham um público família e tinham um público jovem, que são cabeças que estão se formando, que estão aí ligadas no mundo, estão na internet o dia inteiro. Eles souberam muito bem aproveitar essa essa posição deles, porque é uma posição de, de alta visibilidade, e colocar temas que sempre foram muito pertinentes, sempre foram muito relevantes, sempre trouxeram de debates interessantes. E, assim, não dá para enumerar numa lista só a quantia de, de momentos assim que, a, que as séries da CW tiveram Eu lembro, assim, alguns que eu mais gostei. Eu lembro da da discussão, enfim, do debate que girou em torno da sexualidade da Alex em Supergirl. Aquilo, pra mim, assim, é um ponto alto. Porque, além de tudo, vem de uma atriz que já era uma queridinha do do, do pessoal, que principalmente, assim, esteve aberta, porque... Era o pessoal que assistia Grey's Anatomy, ela já era a favorita lá, aí ela migra para Supergirl. As pessoas vão atrás, porque a gente faz isso, quando a gente gosta de uma atriz, a gente vai lá assistir. E daí ela vem numa personagem homossexual, dá uma visibilidade muito legal isso. É necessário falar, né? Tipo, é necessário a gente falar sobre isso. Teve muita discussão sobre racismo com o personagem do John Jones teve acho que a quarta temporada de Supergirl
2: é a quarta parada que tem a discussão sobre armamento, né Zelamento.
0: e sobre xenofobia
1: cara essa temporada e sabe aquele
0: meu é um tapa na cara dos americanos de verdade não
1: sabe aquele meme do só Quem viveu sabe é isso é. sabe eu lembro que, que é toda semana assistir, e aquilo ali foi um período assim que a, a, não que hoje a gente não esteja vivendo um, um período muito complicado politicamente falando, mas eu lembro que ali era muito, muito falado todo dia, o tempo todo, as políticas de xenofobia do governo Trump, de erguer muro, de, de, de dizer que Latina tem que ir embora, que não sei o quê. E daí Supergirl fez o quê? simplesmente meteu uma temporada inteira que a discussão era xenofobia e, e o mais legal se a gente pegar a origem da palavra xenofobia é no sentido de alienar alguém e daí eles são aliens e, 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 e ponto alto da coloreira as pessoas assim não, porque vocês têm que voltar para o planeta de vocês e eles repetiam no roteiro da série as mesmas frases que o conservador babaca Tava ali assistindo aquela série e tava vindo aquilo ali, sabe? As coisas que Hum. saem da boca dele. A CW fez isso. Ela botou muita gente pra assistir a própria merda que fazia. Pra pra assistir numa série que é, entre muitas aspas, bobinha. Sabe? Ponto alto pra mim dessa discussão é isso.
0: De todas as séries, eu acho que do Supergirl é uma das que mais fez esse, esse trabalho aí. De levar uma mensagem, de levar um conteúdo pra dentro da, da casa da galera. Né? As outras também tiveram seus momentos ali, mas meu, Supergirl foi. foi inacreditável. Porque assim, eu lembro de ouvir de pessoas, tipo, que assistiam também, que começaram a captar isso aí e falaram, não, a série tá muito militante. Aí você percebe que o negócio funcionou, entendeu? Que tipo assim, o pessoal sentiu, então. Quer dizer que tá funcionando. Se aqui, se aqui chegou, imagina lá, né? O que não foi. E aí, essa quarta temporada que você falou, que é... é eu esqueci até o nome do, do, do vilão principal, Agente da Liberdade, não é isso?
1: Não, isso aí. Ele já vem com um nome que é um, 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 Ele é uma piada com o, o conservador americano, sabe? Tipo...
2: Cara, e foi muito... foi muito, Eu elogio muito essa temporada, cara. Eu, eu sempre recomendo ela, porque, assim, além da... da todas as, é, as críticas muito boas, né? Tanto a xenofobia quanto a, até mesmo os episódios que eles trabalham a Indianal, né que é a super herói na trans né da, da, da série eles também eles fazem umas adaptações muito boas assim o, o Agente da liberdade ele ele é um personagem que tem nas quadrinhos né só que ele não é exatamente um vilão né mas é ele surge nesse nesse cenário onde é, tem pessoas é, que um grupo de pessoas que tem essas ideias mais conservadoras e não concordam, se eu não me engano, é com são pessoas são um monte de racista que aparece e ele aparece como meio que parte desse grupo, né? Só que aí o Superman meio que acaba convencendo ele a ficar do, do, do lado, convencer que é tudo errado e tal, e ele fica virando um super-herói depois. Mas é, nos, eles pegaram essa ideia, eles adaptaram também a, a... Entre a força e o martelo, né? Com a... Com a, a que a Carla uhum. apareceu lá uma versão da cara lá na soviética aí eles também usaram o, o como é os, o Manchester Black também que, que que ficou muito bem adaptado também eles fizeram muitas adaptações boas eu, por mim essa daí é a, é a melhor temporada eu recomendo é para quem estiver ouvindo assista só ela eu acho que dá certo assistir só ela que dá é, que dá para entender essa, essa temporada aí ela é muito assim preciosa entendeu e não só essa temporada, como a série em si mesma porque ela mesmo, as outras temporadas também trabalham temas bem importantes a serem ser debatidos, entendeu? É, eu lembro que até essa temporada que muitos fãs não gostaram da temporada, que é a última, né? Mas tem um episódio lá que é o um episódio em que a Kelly, que é irmã do Jimmy Olsen, né? A Kelly Olsen, ela se, se torna a nova guardiã. esse episódio, ela tem um texto muito bem escrito é, sobre representatividade negra que eu achei assim, muito legal, assim, só que tem uma galera que não gosta desse episódio, porque acha que, sei lá, forçaram a barra com a cara. Mas é porque a galera não, não prestou atenção, e muitas dessas pessoas que reclamaram disso são pessoas brancas também, então eles não sacaram algumas coisas do episódio. É isso, o eu manda muito bem nesse quesito.
1: Inclusive, quero fazer uma menção. Tu falou da Dreamer, e eu acho que ela é um dos pontos mais altos da questão de como as séries da CW sempre tiveram esse, essa adaptação legal sobre pautas políticos sociais. E a atriz que interpreta a Nia Noll ela é trans também, né, na vida real, é a Nicole Mendes, mas o que eu, o que eu queria contar para vocês, talvez alguns de vocês já saibam, é que a atriz ela foi parte ativa de um processo que chegou até a a Suprema Corte do Maine, lá nos Estados Unidos, basicamente era um argumento de que as escolas daquele estado, enfim, dos Estados Unidos, não podiam proibir que os alunos que se identificavam de um determinado gênero utilizassem o banheiro que é voltado para aquele gênero, porque isso seria transfobia. E, em 2014, se eu não me engano, se eu não, não tiver errado, acho que foi em 2014 a Suprema Corte concordou, deu, deu o, o, o veredito de que eles estavam certos e que as escolas estavam proibidas de proibir alunos de frequentar os banheiros do gênero que eles eram que eles se identificavam. E talvez muita gente não saiba disso, mas eu acho legal a gente destacar que ela já tem esse histórico na vida real. E ser uma, a, a primeira personagem trans nas adaptações de live action é, é só a cereja de, de, desse bolo que já é, já, já, já é muito saboroso na vida real, né?
2: Inclusive tem um livro sobre essa. Sobre a vida dela, né? E sobre esse processo aí, que é o. Que acho que foi ela, até ela que escreveu, que é ou foi outra pessoa que escreveu, não lembro. Mas o nome do livro acho que é Become Nicole. Que é sobre meio que narra Todo o processo, desde quando ela nasce até esse caso aí é, da corte, né? É bem legal. E hoje ela tá escrevendo quadrinho também, né? Ela já escreveu, um, acho que duas edições com a, a personagem dela. E eu, atualmente acho que ela tá escrevendo mais um, uma graphic novel, se eu não me engano.
1: E a personagem dela faz meio que o caminho da Harley, né? Ela é criada numa série e ganha carisma e passa para os quadrinhos porque ela
0: é realmente uma personagem que foi criada ali para série né? Você começou a falar desse assunto, né, de, de políticas inclusivas e tal, e é legal em, em, a olhar isso, por exemplo, em Legends of Tomorrow, né? porque Legends ela começou ali com uma proposta tipo que, que, que é completamente diferente do, da onde ela foi parar no final, né? É, as primeiras temporadas ali, eu acho que as duas primeiras principalmente. Elas se levavam muito a sério. Elas tinham uma outra pegada. tipo Elas tinham o seu quê ali de comédia e tal. Mas eu acho que a partir da terceira ou foi da quarta. Eles começaram a abordar outros temas. Você começou a ter uma, uma rotatividade ali de personagens. É, você mantendo ali, claro, alguns dos protagonistas. Mas eles começaram a colocar alguns personagens chaves ali. Que... Meio que faziam, assim, que conseguiam transmitir, conseguiam incluir pessoas diversas, né? Então, por exemplo, a gente tem ali uma personagem, é... se eu não me engano, de origem árabe, né? E você tem depois outro personagem é... que entrou antes, na verdade, foi a Vixen, né? Que aí tem um episódio totalmente focado nela e conta um pouco da origem dela... Fala dos ancestrais, vai um pouco ali pra parte da cultura negra e tal E tipo, essa daí, apesar de eu não gostar tanto mais pelo roteiro e etc Ela ainda passa, é uma das séries que consegue passar uma mensagem muito, muito bonita pela questão da, da inclusão e etc
2: E em Legends também rola algo muito legal em relação à representatividade mais porque também tu tem é, uma personagem de que é até original das séries, né? Que é a Sarah Lance, né? Surgiu Yellow, e depois foi pra, pra Legends. E ela nem era a, a líder no início, mas ela acabou se tornando a protagonista do, da série, né? Uhum. assim a, Ela é uma ótima representatividade bissexual. Porque tu teve o caso dela com o Oliver lá no nem e depois tu chega na, em Legends e tem o um namoro dela com a Ava, que é um dos melhores relacionamentos que eu já vi, assim, de séries. Inclusive, a CW... Conseguiu fazer três é, casamentos é, homoafetivos entre mulheres, né? Que foi um em Supergirl, né? Entre a, a Alexia e, e a Kelly. Outro em Legends, que foi entre a Iva e a, e a Sarah. E o terceiro foi na série do Raio Negro, que foi entre a Anissa e a Grace.
1: Quase quatro, né? Porque se, se Batman tivesse continuado, a gente teria...
2: Com certeza. Muito pouco, hein? Nossa,
1: que... Ah... Eu, 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 preciso, eu preciso comentar, tá? Que isso é uma outra coisa. Quando a gente fala da questão da transição, esse é um outro ponto. A gente vem de 10 anos atrás, onde não se tinha quase nada de representatividade, e, e o pouco que se tinha não chegava ao nível de visibilidade e popularidade que essas séries têm. A CW meteu um monte de casal homoafetivo... Eu, como mulher bissexual, pra mim é muito legal. Por mais que algumas das séries eu não tenha assistido, quando quando a gente faz parte da comunidade LGBT e vê essas coisas, é é, dar um quentinho no coração. Tá, beleza. Estão colocando personagens desse tipo ali. Especialmente Supergirl e Batwoman. Batwoman é mais legal ainda porque é a protagonista que é lésbica, né? Então... Já vem com um outro peso.
2: As duas protagonistas, e, e não só as duas protagonistas, eu acho que, sei lá, 60% do, do elenco, talvez. <risos> Porque eu acho que na, ali na última temporada que saiu, né? Acho que tinha. É, tinha lá já. Personagens LGBT, no caso. Né? já tinha a Kate, aí, aí depois apareceu a Ronia. Aí tu tinha a namorada delas, né? Que é. É, a Sophie. Acho que ela é, é bi ou, é, ou ela realmente é homossexual? Ela é bi
1: porque na segunda, segunda, terceira temporada, ela tá noiva daquele cara lá que tá fazendo a extra na série.
2: Sim. Aí tu tem também outros personagens, como a, a Julia Penwolf, né? Que ela, tu vê ela pegando algumas mulheres lá também. Acho que a Kate e a, e a, e a Sophie.
1: Inclusive a Sophie, não, a Sophie passou o um rodo no elenco sáfico da, da, dessa série. Não teve gente que passou nessa série que eu só fui não dando. Deu, uma casquinha.
0: Caramba, eu não sabia desse, não.
2: Na terceira temporada teve o, o, a Montoya, né? René Montoya. E a era. Rosa também. em casa René Montoya é lésbica e a, e a era bissexual, né? E tudo, tinha também aquela vilã, como é o nome dela? A. A vilã lá das rosas, que eu não lembro o nome dela. Então. E ainda tinha ah, uma, uma outra personagem que trabalhava pra ela, que era a fim dela Então era, era cheio, era lotada, sério
0: e, e sem falar que, por exemplo, no, no crossover é, Eu lembro que até rolou um, um caso entre a Alex e a... A Alex de Supergirl, no caso, e a, e a Sarah sei se lembram disso?
1: Nossa, memória desbloqueada No casamento
0: do, do Flash lá, eu acho, no... Crise na Terra X Eu acho que foi, mas é tipo, ainda... Até é engraçado, porque no no outro crossover, depois que elas se encontram de novo, o negócio ainda tá meio esquisito, assim, entre elas. Elas meio que se olhando, assim, tipo, uma noiva e tal. Tipo, é muito muito legal ver isso, meu.
2: Inclusive, a galera ficava no hype, assim, caraca, o próximo crossover vai ter tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa. Eu quero ver eles se pegando.
0: Até, Até em Arrow, que era uma série mais séria e tal, entre aspas, tinha, existia... Porque assim, Arrow, ela, ela não tinha tanta representatividade em relação a, ao movimento LGBT, né? Até me corrigir se eu, estiver, se eu estiver errado. Mas tinha ainda assim um personagem lá, que eu, que eu me lembro assim, eu não lembro... Ah não, teve, teve dois, né? Teve o filho do Oliver e também teve o Curtis, o né?
2: sim senhor incrível, que ele, ele foi introduzido como um homem gay na série. E sem, para... sem contar também a Sarah Lance, que é de Legends, ah, ela, ela começou lá também, né? Ela é. iniciou lá canário, né? No cara, não canário negro, ela não, não chega a ser cham... Muita gente acha que ela é canário negro, mas em nenhum momento ela é chamada assim, né? Mas ela, ela aparece lá, né? Como a,
0: como a vigilante, né? Não, não, meu, eu falei, tô totalmente equivocado. Eu falei que Errol talvez fosse a, a, a que menos tivesse, mas além desses dois aí, do, do casal gay, do. que foi o filho do Oliver que eu esqueci o nome também, e o Kurtz ainda tinha a própria a Nissa.
2: Nissa Ogul, que era filha do Hadagul, que ela... ela...
0: aí até Arrow, que eu tava achando que era, mas... E, e ainda
2: continuando, acho que pra, pra fechar esse grupo de é, LGBTQIA+, em Legends, voltando um pouco pra Legends, tu teve a bisexualidade do Constantino sendo bem explorada, né? Então, mostra ele ficando com a Sara mostra ele a história do ex, do ex dele, né? Que ele meio que teve que sacrificar. E tu teve também uma personagem assexual, a Spooner, né? Que era a Esperança Cruz. E a gente tem muito disso, de usar personagens originais. Que é uma coisa boa, não é algo ruim. que eles exploraram muito muito bem, assim, da forma como ela se apresentou e tal. E fazia todo sentido, na verdade. Né? Ainda teve também Raio Negro, que teve a, a, as duas que eu falei mais cedo, né? Que era a Anissa e, e a Grace, né? Elas se casaram. Que tinha também chover é, falta alguém de flash tinha alguém que era lgbt que é mais que eu não lembro agora
0: eu acho que não não lembro de cabeça assim
1: eu tenho uma crítica muito grande com produções que colocam personagens lgbt porque a gente não é trouxa, né? Quando a coisa vem com, com esse ar de pink money, vem, vem bem escrito assim, vem bem na cara que, que foi feito só pra... Ah, a nossa cota de LGBT foi, foi cumprida. E eu não tenho esse sentimento com, sei lá, 90% dos personagens das séries da CW, porque eles vêm com um ar de, de, de autenticidade muito grande no sentido de que, Existe a história com o personagem LGBT que gira só em torno do fato dele ser LGBT, que isso não quer dizer que sejam histórias ruins, pelo contrário, tem excelentes filmes, excelentes, excelentes séries que, que tem esses personagens, mas chega num ponto que a gente cansa, né? A gente quer ver como é que é aquele tweet que diz assim, pô, eu quero ver o gay assaltando no banco e uh, os personagens LGBT dentro de uma história de heróis ele tem esse sentimento de que, beleza, às vezes vai ter que ser mencionado a homofobia, a transfobia enfim a LGBTfobia vai ter que ser mencionada em algum ponto porque, de novo ela é voltada para um público que esse tipo de assunto ele tem que vir um pouco mais didático um pouco mais mastigado para essa galera conseguir digerir mas ele vem muito com esse ar de naturalidade. Por exemplo, tu pega a personagem da Anissa, ela é apresentada desde a primeira temporada como uma mulher lésbica e isso vem com uma naturalidade muito grande, inclusive com a forma como ela se relaciona com a família dela. E eu acho que esse é o ponto pra mim, sabe? Quando vem com essa naturalidade que todo mundo trata como a coisa natural que de fato é, Torna muito muito melhor pro público que assiste aquilo, ver aquilo e dizer, pra que que eu vou fazer grande caso nisso? Eu sou órfã de uma série, eu não sei se vocês assistiam One Day at a Time no Netflix, tinha uma personagem LGBT lá também. E eu lembro que uma vez a atriz que fazia essa série, que é a Isabela Gomes, ela postou um story bonitinho de uma menina. Que mandou para ela uma fanart que era a personagem dela de bandeira Time abraçada na Alex de Super E as duas estão segurando uma bandeira LGBT. E dessa menina escreve baixo: Ah, obrigado por fazer parte de um, um dos personagens que fez a minha mãe me aceitar como eu sou. Eu sempre achei isso uma coisa muito bonitinha, porque foi o fato desses personagens estarem ali acessíveis e de uma forma tão natural. Que as pessoas em casa começaram a, a, a pensar nessas coisas de forma diferente, sabe?
0: Se a gente parar pra pensar, Supergirl fez muito que até ela se assumir ali. Não foi algo que eles tentaram colocar ali só pelo Pink Money, né? Tipo, foi um negócio que foi trabalhado, que eles vão lá, eles constroem, eles apresentam e eles vão. Eles continuam trabalhando aquilo ao longo dos episódios, ao longo das temporadas, e não é algo que, tipo, aparece ali. Fez o que tinha que fazer, preencheu a cota, sai fora, não não vamos mais tocar nesse assunto, né? E tipo, eu lembro que assisti aqueles episódios da Alex e tal, até os momentos dela em que ela tava tentando adoção e aí depois ela queria ter filho e tal, o meu foi foram momentos assim tipo muito marcantes para mim naquela série.
2: Apesar da segunda temporada ser muito mal comentada pelos fãs, né? Ela tem esse arco que é da, da Alex querendo ser mãe, né? Que é ela adotando uma criança. E é uma das coisas mais legais que eu vi assim na série. Eu acho assim, vocês tem tem muitos momentos ruins tem, mas também tem uns momentos ali que são muito legais, cara. Assim, é, acho que a eu diria até que Acho que os arcos da Alex são todos bem bem construídos e bem trabalhados. E reforçando o que a Bruna falou, isso aí da Anissa é muito legal. Eu eu já gostava muito da Anissa nos quadrinhos, né? Conheci ela das histórias dos Renegados. Na série, eu curti porque eles não repetiram esse arco de ter que sair do armário e a galera rejeitar e tal. Não, ela já estava ali e pronto. Preciso repetir, e a Anissa tava ali, ela ela, ela, ela se torna super heroína por conta própria ela enfrenta o pai dela, ela cria uma segunda identidade secreta, ela vira duas super heroínas na cidade, é muito foda, tá ligado? como ela é apresentada na série e eu bato palmas realmente pra adaptação dela em
1: termos de universo é é doido pra onde, onde ela começou e pra onde ela se expandiu, né? que a gente vai de, olha quantas cidades existem ali, quantas cidades eles precisaram adaptar, falou até da, ali da, da adaptação de entre foi e o martelo. A CW sempre teve essa preocupação de trazer títulos favoritos dos fãs para dentro das adaptações, claro que salvo a, as proporções que aquele multiverso ali permitia mas sempre foi adaptado. Não é à toa que, olha só, inclusive estamos numa polêmica essa semana sobre isso, mas CW adaptou Crise das Infinitas Terras, que é um dos arcos favoritos do, do, dos leitores de quadrinhos. E eles bateram no peito e disseram, não, a gente vai fazer, ponto. E fizeram. E foi elogiado.
2: Inclusive, eu, eu é o meu arco favorito, é né? a minha, minha saga favorita. Eu, por exemplo eu fui eu era essa galera que, é, dessa galera que não concordava com a adaptação disso porque para mim é, é coisa que não dá para fazer É uma saga muito grande cheio de personagem e tal só que assim a gente eu já tô no, no na, na idade que eu já entendo que é, tem muitas limitações para adaptação cara ainda, ainda mais a Warner que vive barrando personagem e, e outras coisas eu acho que a, a CW fez muito bem assim eles conseguiram fazer muita coisa boa com pouco, entendeu? Porque tinha muitos personagens que eles não tinham autorização para usar. Eles conseguiram convidar é, atores antigos de séries antigas e, e filme para fazer uma pontozinha, para fazer aquela referência. Eles conseguiram fazer isso em seis episódios, eu acho, de, de séries, seis ou cinco. Basicamente como, como fizeram os quadrinhos, né? Tipo, várias, várias edições e tal. E eles, se tu parar pra observar, eles pegaram pontos chaves do, do, do quadrinho e jogaram na, na série. Tipo, não tem tudo. Acho que tem ali pontos chaves que eles adaptaram da forma deles, assim. para mim, foi uma boa adaptação, assim. Não foi a adaptação perfeita. Acho que nem no cinema vai rolar isso. Mas eles fizeram muito com pouco. É, eu parabenizo eles, assim. Eles já tinham feito alguns crossovers bons, como o Prisoner na Terra-X, que eu acho muito bom também. O Bells Awards também. Mas esse aí eu, eu fiquei, assim impressionado, Até conseguiram levar um ator da, do cinema, né? Que é o, o Ezra Miller, né? Lá no como Flash.
0: Eles fizeram um crossover com séries que nem eram dele, né? Tipo, até Lu, o Lucifer, que ele era da... Se eu não me engano, ele era da Fox. Aí depois ele foi comprado pela Netflix. Conseguiu fazer uma ponta ali no crossover também. É, tem aquelas séries... Aquela, aquela série das Aves de Rapina... Elas aparecem ali rapidinho. Tem o próprio ator que fez, se eu não me engano, o Robin. Na série do... Eu não sei... Até a primeira série lá do Batman, não sei se está dos anos 60. Do Adam West, né? Ele até aparece lá e, tipo, é, é incrível o que eles fizeram. É o que a Bruna falou, né? O
1: ator do Smallville aparece como o Clark Kent. tipo. isso, pra mim, foi... Porque ali é... já é legal eles fazerem um participações com com séries que não não eram daquele universo ali, nem pertenciam a eles. Mas eu acho que colocar o Clark Kent de Smallville ali, foi um abraço muito querido no no, assim. Cara, vocês estão aqui com a gente há muitos anos, então toma aqui um presente.
0: Até porque foi antes de... é igual a gente falou no começo, antes de Arrow começar, era Smallville ali, né? Tipo que a galera tava assistindo e tal, a série da DC, então tipo, isso ainda querendo ou não tá muito fresco na memória dos fãs, ninguém, óbvio, né, a gente só sabe, por exemplo, das aves de rapina, não porque a gente assistiu, mas porque a gente acabou percebendo e o pessoal referenciou e, e contou pra gente depois que fazia parte, mas Smallville, não, né, Smallville é diferente, tá mais recente na nossa cabeça. Eu vi aves de
2: rapina quando eu era criança, é, saiu, dos anos 2000.
0: É, então, eu não sabia que você era tão mais velho assim... <risos>
2: Mas é, cara, isso é, eles atingiram várias gerações. Uhum. Tanto o Batman 106, quanto o pessoal que viu a Jaquina lá nos começo anos 2000, como não viu Como a galera que só viu o filme, né? No caso, com o Flash. Com a galera que viu as séries dos anos 90, né? Que tem o um Flash dos anos 90, né? Que o John
0: Wesley chip. Uhum. Usando a roupa clássica dele.
2: Sim. Com a galera que assistiu. É... Superman o Retorno, né, porque tu tinha o Brandon Ruff, né, como Superman,
0: uhum. e
2: ficou muito bem, assim, no, no, no papel, e que é um dos destaques, inclusive, muita gente lembra, vive compartilhando as cenas dele e tal, e eles fizeram um negócio bem legal mesmo, assim, a, assim no que diz respeito a fanservice, foi um dos maiores fanservice que eu já vi, assim, é, de super-herói. Completamente.
1: E a gente fala muito de fanservice como se fosse essa palavra feia, né? Mas o fanservice, ele não é necessariamente ruim. O problema é como ele é usado. Sempre foi essa questão. Se tu escreve uma coisa e tu, tu baseia todo o teu sucesso em cima da, daquele fanservice, aí é óbvio, vai ficar uma coisa rasa. E o público deveria perceber, embora nem sempre isso aconteça. Mas... Porque o, o, para mim, e talvez vocês concordem ou não, mas para mim o fanservice... Ele é aquela piscadinha do criador pra gente, sabe? Do tipo, tô ligado em vocês. É só isso. O fanservice é só um carinho pro fã. Ele não é a a tua trama principal, ele não é o teu pilar da narrativa, ele não é nada. Ele é só aquela piscadinha pra gente. E pra mim, isso aí é um um excelente exemplo de 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 um fanservice bem feito. Ele tá ali só como um carinho, ele tá ali só como uma piscadinha. Ele não tá ali pra ser, sabe a trama toda. Eu acho que vocês entenderam de quem que eu estou falando, mas v- vamos deixar aqui, porque esse episódio já tá bem longo.
2: É, deu para passar a caixa, gente. Falando em fanservice, The Flash é uma série que, pessoalmente, eu não curto, né? Mas uma coisa que eu sempre elogiei na série foi o fanservice, eu acho que eles... Desde o início da série, eles sempre conseguiram fazer vários fanservice muito bons, assim, eles trouxeram o, o, o ator que fazia o... o... Flash dos anos 90, como pai do Belly, depois ele se tornou, é, foi reescalado como o Jay Garrick, né, o Flash do, do Belly de Ouro, né, e ele continuou fazendo isso, eles começaram a introduzir vários personagens e finalmente conseguiu ver a, a família Flash correndo e tal, coisa que a gente, eu não achei que eu fosse ver, né, Flash, impulso, Kid Flash, todo mundo junto lá e tal, a série foi se perdendo com o tempo, né, mas assim, tem essa, esses pontos positivos, e eu curto muito o, o Barry, né? Grant Gussin, né? Tem uma galera que queria ver no cinema, mas eu já não curto muito essa ideia. Mas eu acho ele um ótimo flash. Ela vai acabar esse ano que vem, né? Vai ser o final do Arrowverse, Mas a gente comemora aí que eles fizeram um bom trabalho, né?
1: Em termos de protagonismo, eu acho que quase todos, assim, dá para. Eu não vou dizer que todos são meus favoritos, porque como eu falei antes, eu não acompanhei todas, porque eu não sou o tipo de funk. Ah, eu vou acompanhar absolutamente tudo e eu vou ficar viciada em absolutamente tudo é porque eu não tenho tempo pra isso Então as coisas que eu gosto, eu realmente gosto e acompanho a, a Melissa como Supergirl foi, assim, palmas, aplausos intensos Porque ela trabalhou muito bem como Supergirl O Grant como Flash também foi muito bom a Jeffy Celeste, é assim, eu, eu além de amar muito ela como, como a protagonista de Batwoman Eu amo ela como ser humano E eu tenho muito muito carinho por ela Porque ela entrou no, nesse universo de uma forma muito violenta No sentido de que as pessoas rejeitaram muito ela Porque, uau, o né, um mundo sendo o, o mundo que a gente vive Ela tancou muito racismo quando ela entrou Inclusive, ela falou disso no fandom de 2020, né? Ela ela falou no no, no, fandom, teve um painel só pra falar sobre racismo, e ela fala disso lá. É uma pena que que ela não tenha podido mostrar mais o potencial dela, porque ela tava indo muito bem como protagonista ali. E é isso, no geral, assim, eu acho que quase todos os protagonistas da CW, a gente precisa elogiar o próprio ator que faz o... Black Lightning também trabalhou muito bem.
2: Ainda bem que tu puxou isso, porque eu queria falar isso mesmo. Tanto em Batwoman, né? Como em Raio Negro, eles trabalharam muito bem temas relacionados a racismo, né? Raio Negro, bem mais, né? Mas Batwoman também teve ali os momentos envolvendo tanto a Ryan quanto o Luke, né? Teve uns episódios bem pesados na segunda e na terceira temporada... Que eu achei muito foda mesmo, assim, a forma como é, desenvolveram isso.
1: O plot do Luke sobre racismo, ele não é simplesmente pesado. Ele é aquele episódio que chega a doer o estômago, assim. Eu, eu, eu lembro que foi, inclusive, contigo que eu falei o dia que eu assisti esse episódio, que eu fui lá e disse, caralho, Iago, tô muito irritada. Eu, eu, eu já tava, eu sabia que eu ia ficar puta, mas eu tô muito irritada. Porque ele é um episódio, sim, que ele termina com um um soco na boca do estômago. É é difícil digerir. Porque eu acho que tudo que é muito, por mais que seja ficção, mas é muito pautado na realidade, quando as duas coisas se aproximam muito, é muito mais difícil assistir aquilo ali e se desligar e pensar eu estou só assistindo ficção. E esse episódio, como ele foi ali na época das manifestações do Black Lives Matter, Pelo assassinato do George Floyd. Ele tem todo um outro peso que é muito difícil de de, de gerir. E eu lembro de ficar muito irritada e e falar contigo sobre sobre esse episódio. E até agora, falando dele, eu já fico irritada de novo. Porque foi muito bem escrito. Foi muito bem tratado aquele assunto ali. e, E... De uma forma tão real que o a, a irritação é real, né?
2: Sim, cara. Eu lembro que quando eu assisti, eu, eu, como eu já tô acostumado, eu já, já vivencio é, altos debates em relação a isso, é, eu achei muito foda. Eu senti também a, a muito, até porque eu meio que já vivenciei algumas situações parecidas, né? Eu achei muito bem utilizada a série, né? Não foi no momento certo e ela conversou muito bem com quem estava assistindo, assim, acho, que, acho que quem não se incomodou com aquele episódio, aquele episódio e os outros que vinham depois, é, é bom você se preocupar, viu? porque talvez você...
0: <risos>
2: é bom você criar um pouco de empatia, de sensibilidade que está faltando, porque ali, cara, é muito incomoda, é, incomoda mesmo aqueles episódios. E Black Lightning, eles fazem isso em diversos momentos, não só Batwoman não faz tanto, né, porque eles focam muito assim na é, combate ao crime, mas Black Light eu acho que eles focam demais assim. Eu acho que a gente até que se irrita com isso, algumas pessoas, alguns racistas aí. Mas é desde o início, é, até o final, eles sempre apertam essa tecla. E, e uma coisa que eu curto muito é que eles mostram muito o, 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 a esperança, né? Tipo assim, o, o, o Jefferson como professor, como o diretor da escola, ele mostra ali, ele leva as crianças para, como dizer, ele dá a oportunidade para as crianças negras lá da, da da cidade que ele mora, de um jeito que a gente pensa caraca, ele tá dando futuro para essas crianças, ele tá a gente consegue ver assim lados positivos, entendeu? Tipo assim, cara, a gente consegue ver uma esperança em meio aquele aquela é, situação ali que tá rolando porque tu vê vários casos é, horríveis ocorrendo na série de, de, de racismo e tal
0: Sim, além de, 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 de em Raio Negro eles trabalharem a questão né, da pauta de pessoas pretas ali é, eles ainda trabalham muito forte essa, essa parte da marginalização dessas pessoas, né? Porque ali o, o Raio Negro, o Jefferson Percy né? O diretor da escola, ele é quem acredita e quem vai lá e defende aqueles alunos, né? Por mais é, pelos ocorridos, pelas coisas que vão acontecendo lá, ele tá sempre ali para defender aqueles alunos, para defender aquela galera, para defender é, os semelhantes deles ali da... Da galera com poder de verdade Da galera que quer tirar eles dali da cidade E que quer fazer experimentos Então, tipo Além dele trabalhar essa pauta, ele também trabalha Isso aí eu me relaciono um pouco por conta Da, da questão da periferia, né Porque como ali é, ela, A gente tá falando de um bairro ali que parece Muito com Detroit, por exemplo Que a gente pode até comparar com as periferias Daqui do Brasil é, Onde os jovens Os jovens em geral, mas principalmente os jovens pretos Eles são marginalizados é você tem uma série que começa a tocar nesses pontos aí, meu... É, é tipo, é incrível de você assistir. É, né? Eu não sei como é que foi o olhar disso nos Estados Unidos, mas aqui, pelo menos no Brasil, me pegou muito forte.
1: E é legal que ela... É, aquilo que eu falei antes, é, essas séries, elas vêm, às vezes, com essas temáticas de uma forma que, assim, pra quem já faz parte, que nem o Iago falou, de fato quando tu já faz parte desse debate, aquilo ali não é novidade pra ti.
0: Uhum.
1: Falo da cena do, do Luke, eu tô sempre, eu, eu me considero uma pessoa que tá sempre dentro dessas rodas de debate, de, de, de várias uh, questões políticos sociais. Mas por mais que não seja novidade, elas ainda têm um impacto muito grande, e é aquilo se elas não estão te impactando, tu deve ter que repensar o quão alienado tu tá as séries da CW, elas têm muito isso de de, de trazer de uma forma que esses assuntos, eles vêm bem didáticos E, e Raio Negro, nesse sentido ele é muito eles fizeram muito bem isso, porque eles trazem tanto a pauta da marginalização Tanto a questão das drogas, de que certas drogas são colocadas nesses bairros de forma pensada, aquilo ali é arquitetado dessa forma, é um sistema que ele se se autoalimenta, ele se retroalimenta, mas também tem a questão de que apresentou cultura negra. E isso, para mim, é o ponto, sabe? Black Lightning foi não só um, um farol para discussão antirracista, mas para realmente homenagear a cultura do negro-americano. E isso eu acho que não tem preço, sabe?
0: Então, é mesmo. E, tipo, toda a vibe da série, toda a série é ela, realmente ela construída dessa forma. As músicas que eles escolhem, é, os cenários. É tudo ali, meu, é é completamente baseado e embasado ali na na cultura negro, na cultura das pessoas negras né, dos Estados Unidos. Você vê até discussões, por exemplo, de arma lá acontecendo. Tem esse episódio aí em que eles fazem algumas menções sobre... Não o controle de armas, mas não essa a, não a regulamentação do controle de armas, né? Que o, os americanos, eles têm, não sei, um problema com, esse, com a questão da regulamentação. E aí você tem ali é, jovens que eles estão... Não que eles estão propensos, mas que existe toda essa máquina que tá fazendo, forçando com que... Jogando as coisas ali para ver se eles pegam, sabe? Igual a questão das drogas que eles trabalham ali também. Que você tem todo uma manipulação do sistema pra, pra que ele force-se propositalmente a pegar aquele negócio ali, e esse negócio das drogas também é uma parada muito forte ali na, na série.
2: No começo, é uma coisa que eu gosto muito, é essa parte social é até melhor do que a, a parte do super-herói, né? Eu acho que as cenas com, do Jeff são melhores que as do Raio Negro, inclusive, eu acho que pelo menos no começo, né, que, é parada, que eles focam muito nisso. Ah, eu já ia falar mesmo esse negócio do, que o Jeff falou da... da... Trilha sonora que é perfeita, eu adoro a trilha sonora de lá. É, eu sempre eu, eu ponho de vez em quando uma, um, umas playlists que eu encontro de, de, de episódios. Às vezes no próprio episódio tem várias músicas, assim, dá para tu. Acho que tem playlist de cada episódio, dá pra fazer. A série ela, ela é muito. ela trabalha muito bem, assim, ela tem um roteiro bem escrito, bem dirigido. As cenas, elas. Ela, algumas causam um incômodo também, é, é muito, muito legal, cara, essa série, eu fico indignado que ela não é tão popular, entendeu? Eu fico muito triste isso, eu até achei que por fato dela ter sido lançada no Netflix aqui no Brasil, ela ficaria mais popular, mas não ficou, infelizmente, inclusive ela também é uma das séries mais fiéis, assim, pelo menos a, a primeira temporada, assim, eu acho que ela muito fiel, assim, acho se não fosse Stargirl e Sandman, eu provavelmente ia considerar ela mais fiel, assim, em relação à, à adaptação, né? E é isso, vai um de parabéns.
1: É, não, e, e acho que faltou divulgação, porque mesmo depois que ela entrou no crossover e ela se envolveu ali com o resto das séries da CW, faltou público e ir lá consumir. É, é realmente, é de, de ficar indignada, porque era uma, era uma das séries, é com certeza uma das minhas favoritas. Em termos de, de, de roteiro, provavelmente é uma das melhores que, que a gente teve ali
2: falar nisso mesmo, eu considero a tela acho que talvez a melhor série, não sei porque o único problema dela é a quarta temporada que inclusive a quarta temporada teve esse problema de cair qualidade porque foi logo após a a, a pandemia, né, porque chegou a pandemia deu para perceber o impacto tirando as séries novas que eram Super lois e Batwoman, todas as outras séries elas tiveram uma queda de qualidade durante as gravações que ocorreram na quarentena, né? E todo mundo ainda estava isolado e tal. Infelizmente, rolou isso, né? E também rolou também o cancelamento de algumas séries como Spergel e, e Raio Negro. E por causa do cancelamento, o Raio Negro acabou tendo esse probleminha de ter que descartar muita ideia e ter que finalizar logo, né? Então, teve esse problema que eu acho que foi o que marcou o fim do Arrowverse, Tanto a, a, a chegada da pandemia quanto a, o, o Ganga High né? Que era o showrunner dos crossover ele saiu também da, da, da do Arrow Bessel, né, para escrever outra vez, então foi meio que as... teve esses pontos que foram acontecendo e tal, e meio que começou daí, né, o fim do Arrow Bessel. Infelizmente finalizou, né, tá chegando ao fim, mas estão finalizando, mas deixaram muita coisa boa, influenciaram a forma de fazer série de super-herói, é, fizeram uma certa revolução que muita gente não enxerga, mas existe, né tá ali, fizeram muita coisa boa, eu acho que a gente já falou muita coisa aqui.
1: O, a mensagem que fica no final é isso, sabe? Tem coisas que sim, a gente é muito consciente de que qualidade de efeito especial nem sempre vai ser o melhor. Que Mas uh, é, é necessário a gente entender que as coisas têm que ser proporcionais, que é aquilo que a gente falou lá no início. Estamos falando de séries que são de TV aberta, para um público jovem para um público-família, então elas precisam seguir uma proporção. Não é cinema, não tem intenção de ser cinema e não é comparável com cinema. Dentro dessas limitações, a gente sabe que, que, beleza, tem certas coisas que não foram bem lidadas, mas, por outro lado, tem muita coisa que foi muito bem feita. E eu acho que é esse o, o, o legado final do Arrowverse, tudo aquilo que eles conseguiram trazer, o, o momento em que eles pegaram e o momento que eles estão largando o mundo de, de super-heróis, eu acho que é essa reflexão que fica. E...
2: Você falou do CGI, e muita gente deve ter se perguntado, quando é que eu vou falar mal do CGI, hein? <risos> Mas, gente, é, é isso que a Bruna falou, cara, uh, não dá pra cobrar um CGI muito bom, numa série que esteve aberta com 22 episódios, tá ligado? É um negócio que não faz nem sentido tu cobrar isso isso ah, e, e, e isso de CGI bom em séries, entendeu? é a coisa que é até novidade tu parar para observar tu ver a maioria dessas séries de 10 anos para cá é, acho que só não sei nem sei quando começou isso acho Wandavision talvez não sei Stargirl, foi recente entendeu e isso é uma, uma cobrança que não fazia muito sentido entendeu então é isso. É... A gente falou as coisas boas porque as coisas ruins você já todo mundo já fala. É só entrar no, no... Numa página de Facebook da DC que tu vai ver nos comentários é a sequência de... de comentários iguais, a mesma todos os comentários iguais falando a mesma coisa. É... Ah, se já é ruim. Ah, abandonei a série na no... primeira temporada. Isso não existe. Não foi cancelado. É sempre essas mesmas mensagens.
1: Inclusive, existe um fenômeno na internet que eu não compreendo, que é pedir cancelamento de coisas que tu não assiste. Se tu não assiste, por que que tu te incomoda se a série existe ou foi cancelada? Sabe? Tá sobrando tempo pra essa galera reclamar. É. Eu não entendo esse fenômeno. Tu não assiste a série e daí se ela foi cancelada ou não, caramba
0: porque que, diabos, você tá pedindo cancelamento de uma série que você não assiste? Pois é.
1: Ou tu assiste na, na, na encolha e tá aí um com os outros.
0: Certeza. Mas é isso, a CW, ela fez o que pôde com os recursos que tinha disponíveis no momento e, tipo, é, realmente não é comparável. É, eu acho que até é bom a gente não ter entrado nesse assunto, seja é porque não faz sentido, não tem que ter. a mesma qualidade de cinema em termos de de CGI, porque não tem, a gente tá falando igual você falou, Bruno são 22 episódios é muita grana envolvida você tem um um espaço de tempo ali pra você entregar o material que é relativamente curto enfim, por N razões não há necessidade de você ter essa comparação esse mesmo nível, até porque não se pagaria isso, né Eu sou muito grato à CW, porque ela me fez gostar de personagens como... Personagens que eu eu nunca pensei que iria gostar, personagens que eu nunca pensei que iria ver em uma adaptação, ou conhecer um pouco da história. E a CW, ela conseguiu proporcionar isso isso pra gente. Tipo, numa época que, assim, a gente tava carente de conteúdo da DC, que o universo no cinema não tava dando certo, tava capengando, as coisas estavam meio... É, meio que se tentando se moldar ali ainda, e aí vem a CW construir aquele universo, vem, faz crossover, é, apresenta outros personagens, enfim, e constrói todo um universo aí que tá se encerrando agora com 10 anos, que fez muita coisa enquanto o cinema ele acabou não conseguindo chegar aos pés, né? não conseguiu chegar é, no mesmo nível por N N motivos, mas eles conseguiram entregar isso pra gente, enquanto, por exemplo, a gente não não conseguia assistir isso de outra forma, ver os personagens que a gente gosta nas telonas, né? A gente via ali na televisão, Nas últimas notícias que tem saído sobre o universo da DC no cinema, é que a gente vai ter finalmente um desses estúdios que a gente vai ter né, o nosso próprio Kevin Feige ali organizando o universo... Mas eu gostaria que, por exemplo, o Greg Berlante, que é uma das pessoas que encabeçou todo esse universo da CW, o Mark Guggenheim também, que também foi um dos produtores principais ali das séries, eles seriam, pra mim, opções viáveis de que tem noção de como é construir o um universo ali. E eu acho que sim. Vocês podem até discordar, mas é, se eles conseguiram construir muito com pouco, eu não sei do que eles fariam. Pela gente em, nos filmes, por exemplo Eu acho que eles Construiriam coisas incríveis né? Não só em, em Em ter alguma Uma coisa legal de quadrinhos Pra ver, mas também em relação ao conteúdo Que a gente veio falando aqui Em relação a, a, a Críticas sociais A, a é, explorar E adaptar um mega evento Dos quadrinhos, eu acho que por exemplo São duas pessoas aí que eu gostaria de muito ver nesse comando aí, ou pelo menos contribuindo para que o universo dos cinemas funcionasse tão bem quanto o universo na televisão funcionou.
2: Eu concordo, é, eu acho ele é uma boa ideia, uma boa escolha. E eu digo mais, é, ele só, o, no caso o pessoal que estava envolvido no né? o Berlante e o Blanker eles só não, não fizeram mais porque eles não tinham permissão. Porque eu acho que se deixar dessa permissão pra eles dois, pra galera ali da, do Arrow teria a Liga da Justiça, teria todos os personagens ali.
0: Sim, você vê, tipo, que é, muitas vezes ali a gente, sei lá, a gente ia ver alguma coisa de esquadrão suicida, e aí a gente ficava sabendo, ah, não, a Warner não deixou porque tem planos. Aí a Manduola, mata a Manduola na série. Ah, a Arlequina aparece de costas ali, mas ela nunca mais vai aparecer. Lanterna Verde? Não, também. A gente quer o Batman, não vai ter também o Batman. Então, tipo, mesmo com um monte de nãos, com, com tudo indo contra eles, eles ainda conseguiram ir lá entregar. Mesmo a galera falando não, tendo corte e eles tipo, tendo que se virar nos 30 para entregar algum conteúdo pra gente, eles foram lá e conseguiram fazer.
1: Concordo com vocês, eu acho que no, no fim o que a gente precisava falar foi falado. Quero ouvir a opinião de vocês que estão ouvindo Se vocês concordam com a gente ou não Se vocês vão vir aqui Só pra xingar a gente Dizer que CW é uma merda Não se canse Porque isso a gente já lê online todo dia Não não precisa se se repetir Mas tirando isso Eu eu realmente quero ouvir A opinião de vocês Nem que seja pra discordar, dizer Não, porque a melhor série era X Porque a melhor série era Y Sabe, eu eu gosto de de ouvir a opinião de vocês, a gente sempre vai deixar uma pergunta, uma enquete aqui na plataforma, se vocês estão ouvindo a gente pelo Spotify. Como sempre, os links para os nossos perfis estão aqui na descrição do episódio. E se possível, se vocês gostaram do nosso trabalho, deixa aqui as cinco estrelinhas, porque isso ajuda a gente a ganhar visibilidade, a ter esse feedback de vocês... Subir nos tops, ganhar mais cabine, ser ser chamado para umas coisas mais legais. E acho que é isso, galera. Muito obrigado por serem guerreiros, ouvirem a gente até aqui. E até o próximo DCCast.